0: Dos nossos corações, que hoje nós somos considerados por Deus testemunhas. Soma-se a isso todo o tempo nosso de vida cristã. E as evidências que acumulamos ao longo dos anos. Fruto ou frutos desse relacionamento vivo com Cristo. Nós somos testemunhas do quê? Isso, gente, é uma informação, é uma informação muito séria. Porque quando Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, vocês são testemunhas, ele está dizendo o seguinte, vocês não são advogados, vocês foram chamados por mim para, para pregarem com a originalidade, com a paixão, com o senso de privilégio de quem testemunhou desses fatos. Quando ele diz que a igreja é testemunha, ele está dizendo o seguinte: a igreja sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mais tenha a vida eterna. Quando diz, portanto, que nós somos testemunhas, está dizendo o seguinte: nós temos acesso a informações que ninguém mais tem. Que informações são essas? Nós sabemos que Deus não está brincando com a vida humana, porque somos testemunhas do fato de que no tempo e no espaço o Filho de Deus sofreu morte sacrificial em nosso favor. Nós somos testemunhas do fato de que Deus é santo, de que Deus é justo, uma vez que Ele nos perdoa é em razão do preço pago pelo seu único filho, a fim de que esse perdão fosse um perdão justo, um perdão seguido de um testemunho cabal, de que o pecado é uma coisa tão abominável para Deus, que para que nos reconciliássemos com ele, necessário foi que alguém morresse no nosso lugar. Quando Jesus diz, vocês são testemunhas". Ele está dizendo o seguinte, vocês são os únicos que sabem que a vida tem sentido. Vocês são testemunhas do fato de que eu não posso ser confundido com o diabo, uma vez que eu provo o meu próprio amor por vocês, pelo fato do meu único filho ter morrido por vocês, sendo vocês pecadores. Quando ele diz então que nós somos testemunhas, ele está dizendo o seguinte, vocês estão de posse de todo um conjunto de informações que envolve doutrina e narrativa. Vocês conhecem determinadas verdades teológicas. Vocês conhecem determinados fatos históricos. Isso tem que ser comunicado. Essa semana eu comecei a ver a série Breaking Bad. Eu parei no segundo episódio da primeira temporada. Larguei tudo. Eu estava eu me sobrecarregando. Eu, a minha cabeça... Bom. É, é, ficou tomada pelas cenas e o meu raciocínio foi o seguinte até aqui nenhuma novidade eu tenho 61 anos de vida trabalho em comunidade 40 anos de atividade missionária, nada de novo, eu conheço cada uma das polêmicas aí eu caí na asneira de dizer nas redes sociais que eu tinha desistido de Breaking Bad foi gente de tudo. Teve gente que falou, é lógico que ele não poderia assistir. Isso é natural de alguém de esquerda, sabe? Não ter interesse por Breaking Bad e tal. E eu disse no texto que eu tinha parado para assistir a série do Barack Obama sobre trabalho essa sensacional. Eu estou no terceiro episódio, são quatro, que ele fala sobre é uma aula sobre capitalismo moderno, imperdível. Mas a pressão foi tamanha? que eu voltei para o breakback assistir a primeira temporada toda. Eu falei... Assim, eu terminei a primeira temporada dizendo o seguinte. Isso é um drama. É um filme que nos ajuda a entender que isso é certo. O que está acontecendo hoje na maior potência do mundo. É uma crítica social contundente que expõe o drama da classe média como é que é você ter contato com o drama, da, o drama da classe média vendo no seu país o pobre vivendo tudo aquilo sobre o que o filme fala sem nenhum dos recursos que, a, que aquela família de classe média retratada é tratada ali do filme, descunha. Não estou menosprezando a dor daquelas pessoas. É uma dor real. personagem central, aqui não vai nenhum ele, ele, ele vai cometendo um câncer no pulmão. Bom, e o que me chamou a atenção é que o filme retrata um sofrimento excluciante. E uma dor que, de certa forma, eu conheci. Porque o filme retrata o um personagem central um professor de química, com um câncer no pulmão com a mulher grávida. Eu vivi a experiência de suspeita de câncer no pulmão Doze anos atrás, com a Adriane grávida da Lissa. Não foi fácil. Apareceram dois nódulos no meu pulmão. Meu soube teve que reunir os médicos lá do hospital, o e me tranquilizaram. Mas eu me lembro que quando eu desci da clínica São Gonçalo, estava de moto, após ter recebido o resultado de que eu não, não tive, né, não havia não era portador de câncer do pulmão, eu senti o Espírito Santo dizendo: Meu servo, ande humildemente na minha presença que essa é a sua condição, absoluta fragilidade. Então, o filme, que trata-se de uma crítica social profunda, que disseca o, o American Way of Life, contudo, é, apresenta seres humanos lidando com dores para as quais o Estado não tem solução. O Estado não tem o que dizer. O que o filme tenta comunicar, entre outras tantas coisas, é que não é fácil você viver num país que não tem um SUS, e que, portanto, ao ser acometido por um câncer de pulmão, você simplesmente consome todas as suas economias. E, no caso de alguns, isso faz com que esses se envolvam até com a prática criminosa, a fim de aliviarem o fardo que caiu sobre a vida da família. É uma crítica contundente que o filme faz. Tá dizendo o seguinte, Olha ao que um cidadão americano está exposto. Ele tem que raspar todas as suas economias para fazer um tratamento de câncer. O que está o Estado numa hora como essa? É o que o filme está tentando dizer. Contudo, isso não elimina o fato de que aquela família, com todo o apoio do Estado, continuaria a lidar com o problema que somente o Evangelho de Jesus Cristo tem alguma coisa a comunicar. Então, quando Jesus diz que nós somos testemunhas, ele está dizendo o seguinte, vocês têm uma informação a passar para os que sofrem, para os que não vêm sentindo em um planeta como esse, no qual o pai recebe ao mesmo tempo a notícia que está com câncer no pulmão e que a mulher está grávida. Doutos nessas horas então formulam essa indagação. Qual é o sentido disso tudo? Quando Jesus diz, vocês são as minhas testemunhas, ele está dizendo o seguinte, vocês têm a única mensagem que pode enxugar as lágrimas dessas pessoas. Esses dias eu estava lendo um filósofo polonês chamado Leszek Kolakowski. É extraordinário. Eu não paro de ler os livros do Leszek Kolakowski. Professor é, na, na Polônia, que ele era marxista radical, mas vivendo o estalinismo marxista na cortina de ferro, ele rompeu com aquele modelo de sociedade e tal, e se tornou, portanto, um crítico do estalinismo marxista e de algumas das teses fundamentais do marxismo. É impressionante a capacidade intelectual é, do leste que colocava. O que eu estou dizendo tudo isso mesmo? Era. um ah, sim. Perfeito. Ele diz o seguinte, o cristianismo tem o seguinte recado a dar para a humanidade. Ele não usa a palavra coach, sabe? Mas eu diria que um coach cristão de verdade, ele diria o seguinte para as pessoas, você sabe que você vai perder, né? Você sabe que a derrota é certa. Você está em processo inesorável de envelhecimento. Você vai morrer. E onde que entra o evangelho? Essa mesma fé declara ao um dia seguinte. Então, o cristianismo tem essa dupla característica. Ele tira o nosso chão. Antônio, é assim mesmo? Oh. Imagine Jesus dizendo lá para aquele rapaz que queria que Jesus interviesse na divisão de, 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 de herança: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, o cristianismo tem isso. Ele remove o no nosso chão e ao mesmo tempo nos faz buscar um fundamento para a nossa esperança. Tudo isso, portanto, está indutido nessa declaração de Cristo. Vocês são as minhas testemunhas. Me perdoe insistir, somos testemunhas do quê? De que a vida tem sentido, de que Deus é bom, De que Deus se identificou com a nossa dor ao enviar o seu único Filho de que há uma solução para os nossos pecados o que está dizendo é o seguinte é que nós temos informações que não podem ser retidas por nós isso tem que ser passado adiante igreja não pode virar ONG igreja não pode se dedicar tão somente à defesa das pautas identitárias o combate à desigualdade social a denúncia da violação de direitos humanos isso em razão do fato de não apenas outras instituições, fazerem mesmo. Não é óbvio que a igreja deve fazer. Mas o que a igreja não pode perder de vista é o fato de que há uma missão que só ela pode cumprir. Que é a missão da testemunha. De pessoas que testemunharam fatos, cujo conteúdo tem que ser comunicado, porque os seres humanos precisam desesperadamente do conhecimento dessas verdades. Então voltemos ao texto. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora, meu Deus do céu, como que é ser testemunha destas coisas num mundo que não ama Deus? Num mundo em que todos vivem de maneira obcecada, focados em visibilidade, em sexo, em dinheiro, em poder. Como ser testemunha dessas verdades num mundo que Trata o seu Criador com indiferença. No mundo que sofre de uma crise epistemológica pavorosa, porque sendo nós egoístas, as nossas avaliações racionais são todas condicionadas pelo interesse próprio. Se você me perguntasse hoje, especialmente depois de tudo que eu vivi na igreja, nesse país de 2018 para cá, qual a maior tentação da, minha, da sua vida hoje, Antônio? É uma tentação a que mais me angustia, não penso que é sexual, não. Embora seja tão frágil quanto vocês. Mas é a dúvida que bate o meu coração, que bate a porta do meu coração, quanto à possibilidade de ser humano ser transformado. É como disse um pastor amigo meu, Antônio, a espécie humana é inviável. Um homem não muda. Não muda. O que levou um amigo meu teólogo de Vancouver. O Rick Watts, nem sei se eu deveria dizer isso, ele falou isso para mim na intimidade. Ele disse para mim, um desabafo, uma vez aqui em Niterói, dirigindo o um carro, ele falou: Antônio, eu creio na doutrina da regeneração, mas quão poucas evidências nós vemos dela. Porque você olha para a vida da igreja, por exemplo, onde, qual foi a maior crise? Por que os cabelos brancos aumentaram de uma forma acelerada nos últimos anos? Eu peguei fotos agora no documentário fotos de um passado recente, muito mais cabelo preto que eu tenho hoje, eu tenho quase não é mais nada porque onde eu esperava encontrar a evidência de vida de compromisso com a verdade, eu não encontrei e a ponto de esse livro ser usado para justificar o armamentismo a exploração a cultura bélica, o regime de exceção, golpe gente, golpe, depois de nós das na desse país. Lembro do meu pai que trabalhou no DOPS. Dizer, meu filho, que eu testemunhei, acredito, como expressão de arrependimento, que eu testemunhei nos quartéis, eu nunca vou me esquecer. Então, essa é a pergunta que Jesus procura responder. Como ser testemunha num mundo como esse? Como levar uma pessoa a compreender que ela não é apenas infeliz? Que ela está sob... O descontentamento divino. Que ela não é apenas uma infeliz que precisa de felicidade. É uma pecadora que precisa de perdão. Como convencer no mundo como esse, no qual acostumamos atribuir a responsabilidade dos nossos atos a terceiros, de que os seres humanos têm que se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com o seu Criador. Como convencer uma pessoa que no microcosmos das nossas vidas nós encontramos princípios de comportamento que fomentaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, que numa escala menor, nós nos comportamos de modo análogo. Meu Deus, vamos acrescentar uma barreira a tudo que eu estou falando. Como fazer com que os nossos amigos, depois de tudo que aconteceu nesse país de 2018 para cá, fazer com que os nossos amigos não cristãos ocupem essas cadeiras vazias? pergunte para qualquer cristão aqui presente que atua no meio universitário como que é hoje ser cristão numa universidade pública brasileira especial nas públicas não é fácil, eu posso dizer o que significa ser militante de direitos humanos cristão no nosso país é um ceticismo total então fica essa pergunta ali. somos testemunhas agora como ser testemunha com esperança de que os que nos ouvem se convençam da nossa mensagem num mundo como esse, em que além do que é inerente à natureza humana, da nossa tendência ao egoísmo, nós nos deparamos com o histórico de atrocidade cometida por cristãos. Bom, só tem uma saída. Jesus diz o seguinte, "Este que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem. Porto. Gente, se nós não entendermos isso, que nos esqueçamos da ideia de sermos testemunhas eficazes do Evangelho nesse mundo. Veja, eu não estou dizendo que nós precisamos é, crer que é possível lotar essa igreja. Não. Lotar essa igreja não é difícil. Nós temos cultos hoje que estão em curso, nesse momento na região metropolitana do Rio de Janeiro, em templos superlotados, com pastores, vendendo milagre, pregando mensagem que não faz o mínimo sentido para quem usa o cérebro uma afronta à inteligência humana que eu diria os valores cristãos meu pai o que é de essencial importância para que façamos diferença nesse mundo e aqui eu, 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 eu fazer plágio do livro sobre avivamento do grande Martin Lloyd-Jones nós jamais romperemos com a nossa letargia que seremos testemunhas eficazes nesse mundo do Evangelho de Cristo enquanto não compreendermos que a situação desse planeta é caótica. Que nós estamos lidando com algo que requer para que seja combatido, desconstruído, eliminado um milagre. É um milagre. Gente, mas, mas nós conseguimos trazer as pessoas para o templo, mas é uma coisa tão radical na vida humana que faz parte desse mundo caído o estado da igreja e a capacidade humana de perverter o conteúdo do evangelho e transformando assim a instituição religiosa em inimiga de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eis quem viu sobre vocês a promessa de meu Pai. Com isso Jesus está dizendo o seguinte. E os desafios daqueles homens não eram nada diferentes. Eles não pregavam para uma sociedade cujos valores mantinham alto grau de afinidade no cristianismo. Tinha os gregos, conforme o próprio Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo admite. Para os gregos a pregação do Evangelho era um absurdo. Porque era uma pregação não baseada nos pressupostos intelectuais de Sócrates, Platão e Aristóteles. visava responder algumas das perguntas dos pré-socráticos e dos socráticos, sabe da filosofia grega clássica, para os judeus. Significava seguir um herege, um rapaz de 30 anos, que questionou o sistema inteiro e que chegou ao ponto de dizer que essa nação não tem mais saída. Deus está transferindo a honra que foi concedida a esse povo para um outro povo porque Israel, não, Israel tem como característica na sua trajetória de vida nação a trivialização do sagrado a banalização da revelação que foi feita ao chamado povo escolhido por isso os discípulos precisavam desesperadamente crer nessa mensagem crer nessa promessa era a única esperança de sucesso do ponto de vista da ação missionária evangelística da igreja do primeiro século. Então Jesus disse, eis quem viu sobre vocês a promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai? Perpassa o Antigo Testamento, em especial percebe-se presente nas profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, a promessa da benção do Espírito Santo e que o Espírito Santo seria derramado sobre os seres humanos de uma forma que jamais é, até então havia sido experimentada <coughs> <coughs> Perdão, pelo povo da aliança. Então, a promessa do pai é que essa igreja seria inundada pela presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. E viu sobre vocês a bênção do Espírito Santo. Observe que a promessa, portanto, é feita em conexão ao chamado para atividade missionária. Portanto, é de essencial importância que a Igreja compreenda a necessidade não coloque sua fé em programas em auditórios confortáveis como esse em poder de oratória por parte do pregador ou no uso inteligente das redes sociais a igreja precisa do batismo com o Espírito Santo do selo do Espírito Santo da unção pentecostal não há mínima esperança de sucesso sem que a igreja pregue a partir desse testemunho do Espírito no coração dos seus membros, este envio sobre vocês a promessa de meu pai aí fica essa pergunta essa benção é panaceia significa que se você for tornado cheio do Espírito Santo receber o selo do Espírito, o batismo o Espírito ou, for, ou alcançar a plenitude do Espírito quem o ouvir se converterá a Bíblia não dá essa promessa a Bíblia nem mesmo promete que o pregador cheio do Espírito Santo terá uma igreja repleta de convertidos como alguém já disse muitas vezes o pasto é farto e o rebanho é magro de manhã, de segunda a sexta não sei se vocês estão acompanhando as exposições sobre o livro do profeta Jeremias que eu tenho feito o ministério do profeta Jeremias em Israel e Judá foi completo fracasso. Ninguém se convertia com a sua pregação. Ele era odiado pelos reis, pelos sacerdotes, pelos profetas, pela sociedade. Pedia-se para que ele se calasse e que se ele continuasse a apresentar suas profecias, ele seria morto. Contudo, é, a unção pentecostal embora não seja garantia de sucesso, ela é indispensável para que nós sejamos testemunhas eficazes da mensagem de Cristo. Olha, essa unção vai operar da seguinte forma nas nossas vidas. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias me dizendo o que aconteceu com ele depois que ele leu as obras de Charles Finney, um pregador americano do passado, advogado. Então, a o reverendo Antônio Elias disse para mim, a partir da leitura do, dos testemunhos de Charles Finney, eu me assegurei do fato de que minha pregação poderia transformar a vida das pessoas. Eu passei a ter mais confiança na entrega da mensagem. Certo de que se o Espírito Santo tivesse que transformar a vida de alguém, ele haveria de transformar, tornando assim, portanto, a pregação, o martelo que esmiuça a penha. Amém. A espada de dois gumes que, junta, que que divide alma e espírito. Essa é uma coisa. Outro ponto. A unção de Pentecostes faz com que as pessoas creiam que você crê. Minha querida sogra, ela estudou em colégio presbiteriano na adolescência, na juventude. No interior de Minas Gerais, eu não me lembro a cidade. E ela conta que quando menina teve a oportunidade de ouvir vários pastores presbiterianos, ela diz o seguinte, contudo, havia um que quando pregava era diferente. Havia esse elemento de unção na sua pregação. E a pregação não era erudita, mas era a mensagem de alguém que quando pregava comunicava graça em comum. E ela falava sobre o reverendo Antônio Elias que plantou a igreja presbiteriana Betânia, onde eu me converti. Então, <risos> é aquela história do famoso pregador escocês Robert Burry McShane. Os seus contemporâneos contavam que quando ele se levantava para se dirigir ao púlpito, quando ele chegava no púlpito para começar a pregar, ele passava a nítida impressão que havia acabado de sair da presença de Jesus Cristo. Então, a unção do Espírito nos dá originalidade. Torna a pregação espontânea, crível. É o que faz com que você, em vez de pregar como um advogado, pregue como uma testemunha. O advogado fala e pode falar brilhantemente sobre o que não viu. O que marca o testemunho da testemunha é. É a experiência de primeira mão. Então, nós precisamos dessa unção porque ela torna a palavra viva na nossa mente. Ela nos leva a pregar a partir de um coração aquecido, tomado de senso de privilégio. É essa unção que faz com que aquele que nos ouve se convença do fato de que nós estamos interessados nele e não no aumento da membresia da nossa igreja. É que nos faz comunicar a verdade com amor. É essa unção que nos leva a regular no nosso coração aquilo que nós temos que comunicar, o que está tão ausente no movimento evangélico brasileiro. Se você me perguntar senhor, sobre o escândalo, por exemplo, relativo a um certo pregador, que causou um desconforto imenso nos últimos dias em razão da forma como ele lidou com o um tema caríssimo um tema dificílimo dos mais dialéticos não? na sua pregação o que faltou aquele homem? faltou tato faltou sabedoria você não pode comunicar a verdade de modo odioso de modo que as pessoas não, ou não ouçam não em razão do que você diz, mas pela forma como você comunica as coisas. Você não pode pregar de modo irritante. E é o Espírito de Deus que, ao nos encher de amor por aquele para quem testemunhamos, faz com que comuniquemos a palavra com graça. Então ele diz o seguinte, vocês são testemunhas destas coisas, este envio sobre vocês a promessa de meu pai. Agora, informações incríveis Importantíssima sobre a doutrina na parte final do versículo 49 permaneçam pois na cidade permaneçam pois na cidade não há nenhuma indicação, nenhuma orientação nas sagradas escrituras no sentido de nós buscarmos essa bênção literalmente na cidade de Jerusalém quando ele declara Permaneçam nessa cidade. Ele está simplesmente dizendo o seguinte: soberanamente, para essa geração, para essa igreja específica, o que é pedido é que a igreja se dirija para Jerusalém e que ali aguarde. O milagre da bênção do Espírito Santo. Agora, o que é invariável, o que, o que serve para todas as gerações é o chamado, à igreja, buscar a bênção. Permaneçam. Que vocês estejam juntos. Que a partir dessa relação de afinidade espiritual de homens e mulheres que querem as mesmas coisas... Então, vocês se reunirem, vocês procurarem um lugar onde juntos é, possam buscar essa experiência. Permaneçam, pois, na cidade, até que. Esse até que é um Problema para a tradição de espiritualidade presbiteriana. Eu não estou falando do todo da tradição presbiteriana, mas de um setor que está presente no nosso país. E aquilo sobre o que eu passo a falar é uma crítica feita pelo grande Martin Lloyd Jones ao próprio movimento reformado. Martin Lloyd Jones, ao tratar da bênção do Espírito Santo, ele declara o seguinte, e em não poucas pregações, que o grande erro da tradição reformada é o de acreditar que quando você se converte, você recebe tudo de uma só vez. Então você recebe a justificação, dá início na sua vida um processo de, de santificação, você é adotado na família de Deus. Você é sustentado pelo Espírito Santo a fim de perseverar na fé até a morte. E muitos são levados a crer, diz Marto Lloyd-Jones, que o selo do Espírito Santo é também recebido no ato da conversão. E que, portanto, você não tem que buscar mais nada porque você já recebeu tudo. Marto Lloyd-Jones disse é um câncer. Ele chega ao ponto de dizer você pode morrer sem esse selo. Morrer sem essa bênção. Você é crente. Você é servo de Deus. Não é que você esteja em pecado, não, e alguma coisa esteja sendo retida na sua vida. A, 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 a conversa não é essa. Você é crente, contudo, você não conhece Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Você não conhece a alegria indizível e cheia de glória experimentada por alguns cristãos. Que receber o selo do Espírito Santo. Você é, um, é uma pessoa de conduta que pode ser considerada impecável, mas você não sabe o que é o Espírito testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. E de você ser tomado de uma felicidade que não é desse mundo. De um Flavél, pregador calvinista, conta. Que quando ele foi batizado com o Espírito Santo ele contemplou o rosto amável da morte você sabe o que é isso? você pode ser crente e não conhecer isso você pode ser crente e ter muitos receios muitos problemas com o tema da morte isso é uma coisa que o deixa sobressaltado, mas de um travela, quando foi selado com o Espírito Santo ele foi habilitado a dar esse testemunho eu contemplei o rosto amável da morte, tudo que eu queria era partir e ele até honesto, sincero, que ele disse o seguinte, eu não pensei na minha mulher nem nos meus filhos. Eu só queria estar com Jesus. Vocês viram o Tim Keller morrendo? O que, que ele falou? Uma das suas últimas declarações foi eu quero estar com Jesus. Você pode ser crente e não ter essa segurança. Você pode ser crente, mas não está absolutamente certo da sua participação na bênção plena da redenção que há em Cristo. Você pode ser crente, mas está olhando para baixo, está encurvado, tá presa fácil nas mãos do adversário, que joga com o seu passado, com as suas falhas presentes, roubando de você a alegria da salvação. Então, vamos lá. Estou dando toda essa volta para dizer o seguinte preste atenção no que eu vou lhe falar a bênção do Espírito é experimental não há espaço no Novo Testamento para declarações do tipo tome pela fé creia que o Espírito Santo está em você na sua plenitude em todas as suas operações é impossível você ser cristão sem ter o Espírito. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Mas você pode ser cristão e nada saber sobre aquele testemunho do Espírito, testificando o seu Espírito que você é filho de Deus. Então, quando ele fala até que, ele está dizendo de uma experiência sobre a qual os discípulos poderiam falar em termos de lugar, de hora, de dia, de mês, de ano. Porque se tratava de uma coisa experimental, a partir de um ponto da minha vida, algo mudou. Eu me lembro quando Jorge Amado morreu, eu estava na casa dos meus pais assistindo o Jornal Nacional. Eu me encontrava casado. Ao término do Jornal Nacional daquela noite, eu peguei meu carro e voltei para Pernodotípia, onde eu moro. E no caminho eu vim pensando na morte do Jorge Amado. E na morte dos santos de Deus, como que a morte do Jorge Amado foi lamentada, se tornou é, é, notícia do dia, no noticiário nacional. Eu não estou condenando a imprensa por fazê-lo, trata-se de um escritor que marcou a história da literatura brasileira. Mas eu pensei nesses santos de Deus. Sabe? Não houve nota no Jornal Nacional nada sobre a morte do Reverendo Antônio Elias ou do Dr. Rousseau Chedi. Ou do pastor Mauro Israel da Igreja Batista de São Gonçalo. Vocês sabem como que o pastor Mauro Israel morreu? Um amigo meu chegou no hospital para visitá-lo. era o chamado Leito de Morte. Para consolar o pastor Mauro Israel. O pastor Mauro Israel vira-se para o meu amigo. E ele contou isso para mim, esse amigo. Disse o seguinte: olha se eu for curado você vai ver a glória de Deus se eu não for curado eu vou ver a glória de Deus então vim pensando nisso nesses santos que passam pela vida e que não se tornam o nome de praça, de rua que não aparecem no obituário de nenhum jornal aquilo me deixou muito comovido coincidentemente estava tocando no, no aparelho lá de som do meu carro é um álbum do pastor Paulo Brito, da igreja Maranata ali da Tijuca e Paulo Brito interpretando Manso e Suave música predileta do Billy Graham, que ele usava tanto nas suas campanhas de evangelização, na hora dos apelos sempre alguém ali para cantar Manso e Suave Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Quando Paulo Brito começa a cantar aquela estrofe que diz Passam-se os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte, por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim, oh, não desprezes o que ele está dando, Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Eu me encontrava ali perto da pestalose e eu fui acometido por um pranto, especialmente quando chegou no refrão. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Imagine o estado de uma alma cansada. Já conheci alguém assim? Alma cansada. Aí, aquela coisa de alma cansada, o apelo para que a pessoa se convertesse, face à realidade da morte e tal. Eu fui acometido de tamanha comoção que eu não consegui entrar no meu condomínio. Eu falei: como é que eu vou chegar na portaria desse estado? Não consigo parar de chorar. Aí, quem conhece a geografia da região. Eu passei pelo meu condomínio, que fica ali perto da padaria Blamur, fui até Maria Paula. Falei, vou dar uma volta em Maria Paula, já perto de São Gonçalo, e vou voltar para entrar no meu condomínio. No que eu fiz, o retorno, eu não conseguia parar de chorar. E aí, o plano da redenção foi descortinado diante de mim, e eu me peço para explicar. E Eu fui acometido da absoluta certeza de que ele me amou antes da fundação do mundo absolutamente convencido do fato de que o pai tinha entregue a minha vida ao filho, que o filho assumiu o compromisso diante do pai de me salvar. Aí eu não conseguia parar de chorar. Cheguei na Glamour, falei não tenho condição de entrar no meu condomínio. Vou para Piratininga. Fui para Piratininga. Desci então aquela, aquela, aquela pista ali do seca estrada... É, não foi da cachoeira, não. Aquela outra que é mais reto. Desci ali. Quando eu cheguei naquela rua que vai sair para praia, lá no final, o Espírito Santo trouxe a minha memória João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí ele fixou na minha mente insistia e batia. Nesse de tal maneira, de tal maneira. E eu, eu quis dizer, de modo tão intenso, de modo tão radical, de modo tão profundo, que ele deu o seu maior bem para os seres humanos. De tudo que ele dispunha no universo para oferecer aos seres humanos, ele entregou o um, seu bem mais precioso, o seu único filho, que levou o Bartolomeu a dizer: jamais se esqueça do fato que tudo que foi feito contra Jesus foi feito contra o amado do Pai, com um consentimento do Pai. Aí eu comecei a socar, literalmente, o volante do meu carro. E quando eu cheguei na praia, era uma noite muito escura, areia branca, o, o mar escuro, o céu escuro. Eu perguntava para Deus, o que nos fez perder o encanto por Ti? Sendo o Senhor tão amável, tão excelente, tão doce, A indiferença entre nós, porque nós não o amamos. E ali eu tive a maior convicção de pecado de toda a minha vida. Não há nada mais feio no pecado do que a perda do interesse por Deus. A indiferença, a falta de amor por aquele que nos criou. O que eu quero lhes dizer é o seguinte, na experiência dos santos do Novo Testamento, na experiência dos santos dentro do catolicismo do que de melhor tem no catolicismo do que de melhor tem no protestantismo e se vocês me permitem dizer na experiência desse pobre tupiriquim a bênção do espírito é experimental não é intelectual não é uma coisa que você lê e diz Pô, é isso que a bíblia diz, e isso é maravilhoso isso é extraordinário, isso está envolvido Há uma dimensão cognitiva, mas o que eu quero lhe dizer é que quando o Espírito Santo vem sobre você lhe dando essa graça, essa autoridade, esse testemunho, ah, sem a mínima dúvida que você pode falar em termos de dia, de hora, de local, você vai poder dizer onde você estava. É inesquecível. É inesquecível. É como o primeiro beijo. E não tem como, você não se esquece. Então este envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Do poder que vem do alto. Revestidos do poder. Por que revestidos do poder? Porque não tente fazer o bem nesse planeta sem a bênção do Espírito Santo. Você vai lidar com tentações infernais você perceberá que não é fácil fazer o bem nesse planeta. E a possibilidade de você se tornar cínico, de você se tornar indiferente, de não acreditar mais na instituição, não acreditar mais no ser humano, não acreditar mais nos seus irmãos, essa, olha, são tentações concretas. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração por ter passado pela crise que eu passei de 2018 para cá, já na condição de coroa cabelo branco, porque na juventude eu não sei se daria conta de permanecer na igreja depois de tudo que eu vivi, foi o que aconteceu comigo essa semana, eu acho que eu contei para vocês, um dos rapazes que me ajudou a reaver minhas redes sociais, eu conheci pela, pelo, pelo Twitter, ele mandou uma mensagem no privado para mim, eu dei um salto de fé, vou acreditar, não faço o que eu, vou, que, eu, que, eu, que, eu, que eu fiz, foi intuitivo e não acho que é bom você ter a vida guiada por intuição. Mas eu confiei nele. Ah, não façam isso. Foi, mas foi o que aconteceu. Comigo deu certo. Eu bati o olho nele e falei, ele está sendo verdadeiro, ele quer me ajudar de fato, realmente ele gosta de mim. Ele falou, eu trabalho dentro do, da meta. Meta do, 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 que, que rege esse troço todo, de Facebook e tal, e, e Instagram. Eu trabalho aqui dentro. Eu posso resolver todos os seus problemas. E ele o fez. Eu consegui reaver, reaver tudo por conta desse rapaz. Tudo. Aí, depois de ter resolvido tudo, eu mandei uma, mandei uma mensagem para ele. Tá Rapaz jovem, deve estar na faixa dos seus 25, 30 anos. tá bonito. Lá de São Paulo. Eu falei para ele assim, poxa, cara, olha, muito obrigado, você me serviu. Olha, aí eu vou falar aqui uma coisa, você vai escandalizar você, né? Eu falei, olha, eu indo a São Paulo, eu quero tomar uma IPA com você e tal. E quero lhe dizer também o seguinte, eu não sei se, eu não sei qual é a sua fé, não sei se eu vou, sabe, você me permita falar a partir da minha fé, Deus te usou na minha vida. Eu não sei o que você acredita, mas Deus usou, ele virou-se para mim e disse o seguinte, olha, eu conheço o Senhor dos congressos do Jovem da Verdade. De 2018 para cá eu nunca mais botei o pé na igreja. Quando eu vi a aliança política, eu desisti de tudo e nunca barulhei. Por isso que você precisa do poder do Espírito. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não entre nesse mundo espiritual sem a unção do Espírito. Você não vai dar conta. Esse é um mundo esquisito. Você imagina o que é você se deparar com o fato de que seus maiores inimigos estão dentro da igreja. Por isso Jesus disse, eu vou revesti-los de poder para que vocês sejam minha te minhas testemunhas, de modo que convençam aqueles para os quais eu os enviarei para pregar. E nesse processo vocês não percam a alma. Vocês precisarão ser revestidos de poder. Não consegui terminar a mensagem, vou deixar para terminar o texto na semana que vem, ficou muito longo. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Jesus e de a graça de Deus. Ó oh, Pai Santo, ajude-nos a saber experimentalmente o que é esse poder. Qual é o sentido desse revestimento? O que ele vai alterar na nossa vida? Somos testemunhas, Senhor. Temos essas informações, mas não basta possuí-las, Senhor. Não basta conhecer teologia. Nós precisamos dessa graça, Senhor. Sem a qual a igreja murcha. Ajuda-nos a removermos da nossa vida todos os obstáculos. à aquisição dessa bênção. E que o Senhor nos ajude a termos consciência da nossa responsabilidade. Só nós somos testemunhas que tu nos ajude Senhor a vivermos à altura de tamanha responsabilidade em nome de Jesus Senhor amém amém irmãos queridos podem ficar sentados nós vamos participar da ceia todo segundo domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor então é mandamento de Cristo, o cristianismo é muito simples o cristianismo não é uma, 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 uma. Obrigado. Não é uma relação com Deus baseada numa quantidade infindável de leis cerimoniais. O cristianismo tem essa característica, ele simplificou a relação do ser humano com Deus. Nós não temos peregrinação para fazer, guarda de dias sagrados, não existe nada disso. Um lugar para ir onde encontrar a Deus. E Jesus estabeleceu dois sacramentos apenas um que é na entrada da igreja que é o batismo então ali é botar a aliança do dedo dizer para todos, estou casado com Cristo tá bom? e o outro dramatiza a manutenção dessa relação, que é a ceia você come e bebe tá? dizendo o seguinte, eu me apropriei eu comi da carne, eu bebi do sangue eu me apropriei de Cristo e vivo pela fé nele perguntaram para John Stott qual é o segredo da sua vida espiritual ele falou, olha, eu leio a bíblia eu oro e participo regularmente da ceia do Senhor. Porque na nossa tradição, e nós acreditamos que estamos sendo fiéis à Bíblia nesse sentido, isso é um meio de graça. O que é um meio de graça? É um canal por meio do qual a graça de Deus nos fortalece. Então, pela boa teologia, a partir da boa teologia do Novo Testamento, nós podemos dizer assim, que no ato de comer o pão, ingerir o suco de uva pela fé nós podemos ser alimentados também por Cristo então eu faço esse exercício, sei lá com é o tempo na minha vida cristã Então, eu estou na ceia, eu como do pão e digo, Senhor, me fortalece só sabe como que eu sou moralmente frágil então eu quero ser alimentado do Senhor porque eu não quero perder o ser nesse mundo Tão escuro, Senhor. E quando eu bebo do cálice, eu falo, Senhor, seu cálice do seu sangue, não permita que haja lembrança do passado me impedindo de viver o presente. Não é possível que eu jamais me esqueça daquela atitude vergonhosa, daquela covardia, daquela tolice que eu falei. Senhor, eu quero valorizar a sua morte, então eu quero acabar com isso. Sabe? Será essa história, porque afinal de contas o objetivo da cruz é pacificar o ser humano, a alma então é isso que nós vamos fazer agora vamos orar, vamos pedir para que Deus separe esses elementos do seu uso comum e os consagre para esse propósito santo Pai Santo, nós separamos esses cálices e esses pães para esse propósito santo de serem sinais do teu amor por nós, Senhor o amor sacrificial, em nome de Jesus Senhor, amém olha, quem pode participar da ceia? os cristãos, se você é cristão não estou perguntando se você é gente boa porque você pode ser gente boa mas não ser cristão, estou perguntando se além de gente boa, você é seguidor de Jesus se ah, esse é o caso, você tem o privilégio de participar da ceia, tá bom? então os irmãos podem comer do pão e beber do caro se à medida que forem recebendo. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã de domingo Senhor, como é bom estar na companhia da sua igreja nós louvamos o teu nome, Senhor pela comunhão dos santos e agradecemos ao Senhor por podermos participar da sua ceia sim, Senhor, nós somos cristãos vivemos por Cristo e para Cristo no nome de quem oramos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, antes de impetrar a bênção apostólica e darmos então uh, encerramento a esse culto, deixa eu lembrar a todos dos seguintes recados. É que, o primeiro deles, é que recentemente eu lancei três e-books pela Amazon. Então, estão à disposição de todos. Leitura rápida, uma eu falo sobre. A Teologia da Paternidade Divina, A Luz da Parábola do Filho Pródigo. No outro eu falo sobre o problema do sofrimento, se Deus é bom porque as pessoas sofrem. E o terceiro eu falo sobre Batalha Espiritual. São três livros. E ainda tem os cursos da plataforma Hotmart. Tá bom? Curso sobre teologia, sobre teologia política e pregação. Estão à disposição de todos. Quero também dizer aos irmãos aí é até constrangedor fazer um convite como esse, que a gente faz o um convite para quem pode é o que, que fazer mas surgiu o desejo é, e essa é a vontade de membros aqui da igreja e tal, de nós viajarmos para Israel ano que vem e nós então intencionamos viajar para Israel em 2024 no dia 14, nós ficaríamos então de 14 a 29 em Israel 14 de fevereiro a 29 de fevereiro. E o telefone vai estar na descrição desse vídeo. Tá bom? É fácil de você encontrar. Eu não me lembro de cabeça o telefone. Mas nós viajaremos com Daniel Cardoso. Amigo nosso, da né, Eliane De tantos anos. Diácono da Igreja Presbiteriana Betânia. E que esse ano fez uma viagem com cerca de 80 pessoas. Membros ou pessoas ligadas à Igreja Betânia na companhia do Pastor Tel. Então... Todos os irmãos aqui, os que estão nos assistindo em casa, são convidados, o convite é extensivo a todo mundo. Tá bom? Essa semana eu retomo as pregações, já melhor de saúde, sobre o Jeremias, de manhã e no final do dia, às 6 horas, o, 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 os salmos. Né? E o que mais? Lembrar a todos: Manifestação em Cabana domingo agora, precisamos de pelo menos 10 voluntários. A fim de fazermos uma dramatização sobre desaparecimento forçado no estado do Rio de Janeiro, pessoas foram mortas e, e que os corpos foram ocultados em cemitérios clandestinos e das mais diferentes maneiras. E à noite, à noite, às 8 horas no cine Estação Botafogo, o lançamento do documentário sobre desaparecidos. O nome do documentário é Cadê Você. Nesse, não, não seria muito legal se, muita, se tivéssemos muita gente vai ter imprensa lá os parentes de vítimas estarão também ah, nessa sessão seria muito legal se todos fossem tá bom mas para ir você tem que avisar porque é você tem que telefonar você tem que mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e tá aí em todas as redes WhatsApp do Rio de Paz tá bom para você poder é, dar o seu nome e, e ali assistir a sessão participar da sessão ah, é isso. E na própria quinta-feira o documentário estará à disposição de todos. E por fim, Manuel Ricardo Ricarta me lembrando aqui. Caso você queira ofertar aqui, tem envelopes, tá bom? Para a rede Pequenas Igrejas. E você que está em casa, nós temos um Pix, que é o PixRPI22.gm.com. pixrpi gb.com Nós temos gastos. Nós estamos gastando com esse auditório, com o contador, com o tesoureiro estamos gastando com a transmissão do culto agora, né? tivemos que contratar uma pessoa e gente que já está sendo mantida por nós e tal, então precisamos de recursos para nós nos mantermos. É isso. Vamos encerrar o culto ainda com o coração pesaroso, sem louvor, mas em breve nós teremos boa música aqui e vamos passar bons, bons momentos de adoração na presença de Cristo. Enquanto isso... Nós não queremos improvisar, porque nós sabemos que é tortura chinesa participar de um culto com músicos que não receberam o chamado do Altíssimo para dirigir o louvor. Se é que podem ser considerados músicos, né? Vamos ficar em pé? Todos receberam o tal, Então acho que todo mundo recebeu. Vamos lá? Senhor, nós bendizemos o teu nome por essa manhã... Não temos como enumerar tudo o que o Senhor fez por nós para que estivéssemos aqui nessa manhã. Muito obrigado. Leva-nos em paz, Senhor. Que essa semana seja a semana de leitura das escrituras, de oração, de comunhão contigo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Jesus, meus amados irmãos, vão com Deus. Bom domingo. Todo mundo orando pelo glorioso Botafogo.